1: Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Otros Cines Europa. Es el día 5 de nuestra aventura veneciana de 2020 y hoy vamos con muchas ganas a comentar dos películas que nos han despertado muchas ideas, ¿no? Que han puesto nuestras neuronas en movimiento eh, Yo soy Manu Yañez, director de la web Otros Cines Europa Y como siempre me acompaña en este podcast Víctor Esquirol Que está cubriendo el festival para el diario Gara Y que también es colaborador de Otros Cines Europa ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo van las energías?
0: Eh, peor que ayer y mejor que mañana Pero más que suficientes para debatir aquí contigo Una vez más en este fantástico banco <risa> En <risa> ah, este banco, en sí. este banco. <risa> a orillas del hotel Cristalo... Cristalo, Cristalo, Cristalo. cristalo. Eh, dos películas que ciertamente nos han despertado muchas ideas y una de ellas, y yo ya lo puedo decir, es una de mis favoritas del año.
1: Wow, genial. De hecho son Sporting Life de sí. Abel Ferrara y Mainstream de Gia Coppola. Pero bueno, antes de arrancar con el análisis, como siempre, debemos agradecer el apoyo de... La Casa del Cine Barcelona, la escuela situada en el barrio de Gracia que ofrece todo tipo de cursos desde montaje, realización de cine de autor eh, y también análisis fílmico. Y este año desde Otros Cines Europa iniciamos una colaboración con la Casa del Cine que se ha materializado en un taller de crítica de cine online anual. Eh, que ofrecemos conjuntamente, La Casa del Cine y Otros Cines de Europa. Y bueno, vamos con el análisis de, de estas dos películas que nos han interesado, y vamos a arrancar co con la que creo que es tu favorita, que Ajá. es Sporting Life, sí, es ¿no? Esta, es un documental de 60... Bueno, intentaremos definir exactamente qué es la película. Vale. Dura 65 minutos, sí, sí. eso está muy claro. Sí, sí. Pero, ¿qué es Sporting Life? ¿No? Hay un momento en, en, en el curso de, 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 esta, de este collage muy singular de imágenes de todo tipo y de todas las fuentes imaginables en, en el cual Abel Ferrara comenta que es un documental sobre la realización de un documental, no habría como un componente ahí autorreflexivo ¿no? y yo creo que eso lleva la película hacia el terreno del casi del ensayo no como de, de, de una puesta en imágenes de un, un, unas ciertas ideas que quiere transmitir Abel Ferrara ¿cuáles son esas ideas? para mí es su visión del mundo, sí. ¿no? Es, es una idea muy, muy general y quizá un poco vaga, eh, puede llegar a parecer ambigua, pero esencialmente yo creo que está, eh, se está mostrando a sí mismo, como lleva haciendo ya unos cuantos años en, en películas de marcado carácter eh, autobiográfico uh -huh. y autorreflexivo, como Tomaso y la, la, última película que se presentó en Berlín, que yo no he visto, pero que tú viste y que escribiste un texto magnífico para otros tienes Europa, que, que la película es Siberia. Uh -huh. Y bueno, aquí, eso, mi, mi impresión es que se, 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 nos está mostrando su interior nos está mostrando su visión del mundo su visión política de la realidad su concepción del arte muchas muchas cuestiones ¿no? eh, tú como para, para ti qué, qué es eh, Sporting life
0: eh, Sporting life opino que debería llevar la coletilla en el título de quién es el loco ahora no eh, ¿por, qué? por qué porque sirve mucho como collage de la filmografía de, 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 de Abel Ferrara y es un documental eh, eh, tras el cual doy por entendido o doy ya por reconfirmadísimo que estamos viviendo, por si 2020 no nos estaba dando suficientes señales, que estamos viviendo realmente en el mundo de, de, de Abel Ferrara. En las películas estas desquiciadas, eh, volcánicas, viscerales, ¿no? Estos personajes que, que yo antes les veía como unos outsiders, unos locos, los veo más y más y más y más. Bueno, esta película me recuerda ¿no? que a lo mejor eran avisos, ¿no? O eran una perfecta plasmación de lo que realmente es un mundo al que una serie de crisis ¿no? de, 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 de este año, estamos hablando evidentemente del coronavirus, estamos hablando también evidentemente del movimiento Black Lives Matter, dos eh, sucesos, dos eventos, dos eh, circunstancias históricas, ya podemos denominarlo de, de así, que se ven plasmadas en este en este mismo documental, ¿no? pues como todo esto ya eran señales que podíamos ver en las películas de Abel Ferrara.
1: Bueno, de hecho, eh, dentro de, de Sporting Life, como has comentado, se ven imágenes de diferentes películas del autor, sí. tanto de las dos que he mencionado, que son Tomaso y Siberia, como, por ejemplo, hay una secuencia en la que Forrest Whit Whitaker está como pidiéndole perdón a, a una figura de un Cristo en la película Mary, ¿no?, que era la película que hizo Ferrara sobre la Virgen María. Uh, pero también, por ejemplo, hay una secuencia de una película que se llama Cuatro 44, que es la hora Last 444 Day sí, Last Day on Earth sí, que era una película esencialmente apocalíptica sobre, sí. sobre el fin del planeta y una película absolutamente enclaustrada también dentro de una habitación de Nueva York
0: Era básicamente Willem Dafoe gritando ¿no? desde su balcón cosa que es una imagen que hemos visto cuántas veces ya en este 2020
1: Totalmente lo interesante es que no solo hay este collage de imágenes de, de, de otras películas anteriores de, de Ferrara y de la realidad contemporánea. no Hay, hay, hay un buen número de imágenes sobre eh, eh, sucesos que han ocurrido durante la pandemia, imágenes terribles de, de situaciones muy difíciles que se han vivido en hospitales. También hay imágenes de las reacciones y las declaraciones de Donald Trump sí. o hace muchos años de George W. Bush apuntando la posibilidad de que había que prepararse para una pandemia, algo que realmente no, no hicieron las, las autoridades, yo creo que, de, de ningún país del mundo. En fin, pero además de todo esto, la película tiene un tronco central, que no hemos mencionado aún, que son las imágenes del propio Ferrara presentando la película Siberia en claro. el Festival de Berlín de este año, Claro, ¿no? en,
0: principio, en principio la película va de esto, o, o, o así se nos ha vendido, Sporting Life, ¿no? Pero aquí está también la gracia de la propuesta, ¿no? Porque yo creo que en algún momento de este proyecto, o, o ya desde el principio, Ever Ferrara se da cuenta que para hablar de Siberia, tiene lo mejor que hablar de sus otras películas. Y si quiere hablar de las otras películas, tiene que hablar también del mundo, ¿no? Que las ha inspirado, ¿no? Eh, se crea así una, un concepto, ¿no? De, 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 de orgánico, ¿no? Eh, estuve pensando mucho en que. En un futuro, si Dios quiere o si el demonio quiere, Abel Ferrara hará otro documental parecido a este, ¿no? Eh, ¿no? es, de hecho, no es el primero self documentary que hace Abel Ferrara, ¿no? Y seguro que en el próximo documental que haga sobre su propia obra habrá imágenes de esta Sporting Life, ¿no? Eh, dándose la idea de una obra que se va alimentando también de ella misma, ¿no? Y va avanzando en este sentido.
1: Vale, es, es interesante eso que planteas, aunque quizá yo no veo tanto este juego así como ombliguista o, o, o autorreflexivo hasta el punto de lo laberíntico yo, a pesar de que la película es ultra fragmentaria y muy impura podríamos decir en su manera de, de entremezclar imágenes de diferentes fuentes, sí. yo la veo como eh, a ver, quizás excesivo decir transparente pero siento que sus ideas me, me llegan de una manera muy muy directa sin demasiados filtros y lo más interesante de todo es que no son ideas unívocas me parece muy interesante por ejemplo y yo creo es, uno, es una de las tareas que te, debemos hacer los que los que pensamos esta película es cómo poner en relación los diferentes ámbitos que nos va mostrando no porque muchas veces son aparentemente muy contradictorios no cómo podemos relacionar todas estas imágenes terribles de la pandemia con el ambiente absolutamente festivo, eh, eh, casi hedonista, absolutamente feliz, que, que, que impregna todas las imágenes de Abel Ferrara y Willem Dafoe y la familia de, de Ferrara presentando la película Siberia en el Festival de Berlín, ¿no? ¿Cómo conectar esas dos cosas? Uh, yo veo diferentes posibilidades. Eso es lo que me parece ver, interesante, a ver, a ver. ¿no? Por una parte, por ejemplo, yo creo que hay de alguna forma, Ferrara nos está diciendo que la única posibilidad de subsistencia ante lo que estamos viviendo es es el arte, ¿no? Eh, el arte como forma de vida, la vida proyectada hacia el arte, esto, ¿no? Eh, su, y, y, es, y es una concepción del arte, además, muy radical, ¿no? Con unas convicciones muy, muy profundas, con la convicción de que el arte puede alimentar puede alimentarte, ¿no? alimentarte el alma y, y guiar guiar tu vida. No hay hay un momento de, del documental en el que William de Frey habla por ejemplo de de lo interesante que es para él cómo las películas de Abel Ferrara y la forma que tiene hacer las películas de Abel Ferrara en su forma de hacerlas se, se difuminan las fronteras entre lo personal y lo profesional digamos que no hay frontera no Ajá. últimamente Ferrara está haciendo el director, está haciendo sus películas con su mejor uno de sus mejores amigos que es William Dafoe y con su mujer y con su hija que aparecen en, en casi todas sus últimas películas entonces la idea es que tenemos, por una parte, esta esta forma de vida arrebatada, fulgurante, roquera, ¿no?, eh, 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 autoral y que se contrapone a toda esta visión eh, hipócrita hasta el punto de lo cínico que impregna, la, la, por ejemplo, la, la actitud de los políticos, ¿no?, o, no sé, eh, muchas otras esferas de la vida en sociedad, ¿no?, yo creo que que Ferrara eso está reclamando que, que el arte lo impregne todo no y, y, y se convierta en una en una arma de defensa casi contra contra los males del mundo perdona eh pero por no, otra no, por favor, por, pero por otra parte también está la idea de que el, el propio arte de Ferrara, como muy bien apuntabas tú, contiene toda esa oscuridad y toda esa reflexión acerca del mal que ahora estamos viendo reflejado reflejada en, en la realidad. ¿no? no tanto en el virus, sino en la reacción, por ejemplo, de los políticos ante el virus o, 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 o cómo el virus está activando o está sacando a flote ciertas tensiones que estaban ocultas en lo social, lo que tú apuntabas del Black Lives Matter en la película ¿no? hay muchas imágenes de, de enfrentamientos con, entre manifestantes y policía o sobre todo de imágenes de vandalismo, ¿no? sí, claro. de, de gente que está hastiada del tipo de, de sociedad que hemos construido entre todos. ¿no? Entonces, en paralelo a la idea de el arte debe salvarnos, debemos aferrarnos al arte para, para combatir los males del mundo, creo que también está otra idea que es ya os lo dije, yo os lo dije, os lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Por parte de Ferrara, ¿no? Como toda, todas las disquisiciones acerca de, del nihilismo y de acerca de, de, la, de la imperancia del mal Ajá. en lo humano que estaban, por ejemplo, en la película The Addiction, las podemos ver reflejadas en el mundo actual, ¿no? Hay, hay, hay varias escenas de The Addiction, que una de, para mí, las mejores películas de, de Ferrara que aparecen en Sporting Life, en su nueva en su nueva película. O, bueno, otros otro, otros momentos, ¿no? De, 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 de seres humanos abocados a, a la oscuridad, a la desesperación, ¿no? A, la, a una lucha por mantener la cordura en un mundo que, que cada día parece más loco. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esto que te comentaba de cómo, qué lectura haces de la película? ¿Cómo navegas por, por sus diferentes materiales y por sus diferentes ideas?
0: Eh, eh, relacionado con esta última idea que has tirado al aire, estaba pensando en que eh, noto eh, que la cultura popular eh, en los últimos años se ha empeñado mucho en intentar tapar, eh, todos los males que nos acechan, ¿no? Hay, noto mucho, sobre todo en los productos de, 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 de grandísimo consumo, ¿no? Eh, una necesidad enfermiza no en reafirmarse de que eh, en, reafirmarse en que todo va bien no cuando, cuando cuando es evidente que no no noto un miedo también muy enfermizo no a, a enfrentarse a estos problemas que nos están carcomiendo por dentro no noto sobre todo jope, en internet en los repito en las películas destinadas a un grandísimo público y de repente aparece un hombre diciéndonos que. No, abriéndonos los ojos en este sentido. Diciéndonos que, que a ver, eh, por si las noticias o por si el mundo en el que vives no no, no, no te había dado suficientes señales, estamos viendo en un infierno. Eh, pero, pero, pero. pero, y, nosotros pero, pero, pero no, y nosotros también somos
1: oscuridad. Exacto,
0: pero, 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 pero. Estamos viendo en un infierno, pero no necesariamente estamos viendo en el fin del mundo. Es decir, es decir que, que la humanidad sigue. De ahí. Esta aparente contradicción que comentabas tú, ¿no? De, 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 de cómo podemos estar viendo la muerte de George Floyd, que realmente aparece en las imágenes, ¿no? Aparecen estas imágenes terribles en Sporting Life. ¿Cómo podemos estar viendo esto poco antes de ver una actuación en directo espectacular, ¿no? De, 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 del grupo de Abel Ferrara en la, la Berlinale. ¿Cómo casa una cosa con la otra? Pues con esta idea que te que, que estamos comentando, ¿no? Eh, pues porque tenemos que, que asumir, que aceptar de una maldita vez que, pues sí, que estamos en un infierno y que hay demonios en él y que estos demonios también están en nuestro interior, pero que no por ello, ¿no?, debemos dejar de celebrar, si se es que puede, ¿no?, el arte ¿no? que está dentro de nosotros, en este sentido, eh, Sporting Life es una película que, que celebra el cine, es una película que celebra la pintura, es una película que celebra la música. Son 65 minutos, pero que a mí me hicieron vibrar, vibrar.
1: Bueno, y que celebra también el amor a la familia, sí, 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 la, no, la, no, la amistad, sí, sí, sí. La, la, aquello que nos debe que debe guiar, yo creo, nuestra, nuestra existencia, sí. Por cierto, esto que comentabas de que en el, en el mainstream, ¿no? En Ajá. en el arte popular, de repente todo es optimismo. A mí casi me preocupa más el hecho de cómo desde algunas algunos eh, de los aparatos más emblemáticos sí. del mainstream se intenta se intente vender, yo para mí de manera muy hipócrita hipócrita la idea contraria, como una cierta crítica social, por ejemplo. Yo veo en muchas producciones originales de Netflix esta idea como de la sátira social. no Estaba en, en Ogja, en Velvet eh, Buzzsaw, eh, digamos que... Hay muchas pare, parece que Netflix en su forma de elegir los, los proyectos de sus productos originales o por ejemplo la película que acaba de salir de, de Charlie Kaufman uh -huh. que aún no he podido ver completa pero que está tocada por un, por una visión existencialista del mundo y marcada por la oscuridad pero en el fondo Netflix está haciendo lo que quiere y, y, y está encantada de que el sistema funcione como funciona, ¿no? Bueno,
0: no, y en este sentido pienso en una película que creo que nos va a ayudar a enlazar bastante el debate que estamos teniendo ahora con la película que vamos a contar comentar a continuación, estoy pensando en Assassination Nation, por ejemplo, un un retrato generacional que se estrenó ahora ya un año o dos, que, 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 pretendía poner el dedo no en eh, las heridas, en los males, no, de, 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 de la juventud, bueno, de. de, de, de la generación eh, millennial. Era una película muy cañera. Realmente, a nivel de texto, pero a nivel de puesta en escena, a nivel de jugar con los elementos sensoriales, los estímulos sensoriales, llamaba a cierto a, llamaba a cierta anestesia al espectador. Era una película, no en vano, producida por una gran, por, por una major. <ríe> yo siempre sospecho, ¿no? A la que el gran capital viene aquí a contarte las verdades del mundo, mm, algo estará ocultando, ¿no? En, con lo que, incluso en estos, en estos productos que, teóricamente han nacido y se alimentan de un espíritu crítico, sigo notando que se, se cuidan mucho en taparse, ¿no? o en vestirse de una manera en que este sentido crítico se diluya mucho y, por ende, no, no le duela demasiado al espectador. ¿no? El miedo este, el miedo este a que el espectador no se ofenda, ¿no? Cosa que a Abel Ferrara es exactamente lo contrario, ¿no? Le importa un pepino. Le importa un pepino. Lo, lo, lo comenté, de hecho, en el texto sobre, sobre Siberia, un texto en el que no, no, no pude evitar hacer una breve mención a cómo la sala, muchos, muchos espectadores de la sala en el que yo vi la película esta reaccionaron. Hubo un constante de goteo. De, 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 de miembros acreditados de la prensa yéndose durante la proyección de Siberia y comenté yo que es una película es un autor, Evel Ferrara que da síntomas constantemente de que no, no le importa nada y de hecho en Sporting Life Evel Ferrara pincha, bueno, o, o, o nos transcribe parte de una crítica de Siberia uh -huh. eh, que surgió durante la Berlinale, ¿no?
1: La de The Guardian, creo.
0: Sí, sí no me acuerdo si era The Guardian, sí. O... bueno, sí, de, de, vamos, a la, vamos a decir The Guardian, ¿no? Y la crítica hablaba de una de las imágenes que serán más icónicas de, de Siberia, pero el crítico decía que la tema que no la pudiera ver porque yo me fui a la hora de, de, de película que hace Ibel Ferrara, pues inmediatamente después de transcribir esta parte de la, de la crítica, te pone estas imágenes que el crítico no había podido ver exacto. no las has visto antes pues ahora sé sí que la vas a ver
1: Ahí está el carácter también revanchista oh, de, de, del bueno de Ferrara
0: es parte de su encanto
1: exacto bueno, eh, bueno esto esta ha sido Sporting Life no una película absolutamente sublevada que nos ha inspirado que yo creo debe debe, debe inspirar al espectador más allá de la cinefilia no debe, debe invitarnos uh -huh. a, a, a a vivir la vida con, con entusiasmo, con intensidad, con, con amor, con ternura, aceptando la oscuridad que tenemos dentro también, ¿no? Uh, ok, y ahora vamos a comentar la, la segunda película, que es Mainstream, de Gia Coppola. Gia Coppola es la nieta de Francis Ford Coppola, y este es su, es su segundo largometraje, después de Palo Alto, que es una película de 2013. Su nueva película, Mainstream... Es una película muy, muy que tiene un curso narrativo claro, pero que también es muy conceptual, ¿no? La película en su conjunto yo la definiría como una especie de, de sátira de todo este universo digital, eh, este universo poblado por influencers, po, eh, poblado por, por creadores audiovisuales que lo único que buscan es viralizar sus productos, ¿no? Es como una mirada muy satírica a toda, a toda la, la cultura audiovisual contemporánea muy que, que está muy, muy asentada en el universo de YouTube y las redes sociales y en torno a ello se construye también un discurso crítico acerca de la fama bueno, todo esto que, que sobre lo que iremos ahondando a continuación. Pero realmente, la idea que a mí, yo creo, me ha permitido hilvanar de una manera más clara mis reflexiones sobre la película uh -huh. es una cierta tensión entre lo novedoso y lo tradicional, digamos, que claro, veo que sí, veo sí, tanto sí, sí. En, el, en la construcción de la película como en aquello que nos intenta contar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que... Para contar. o para hacer un retrato de, de la realidad más contemporánea, más actual, yo creo que Gia Coppola toma como. como. toma. Su, sus arquetipos. y sus. Eh, podríamos decir. pautas. o esquemas narrativos. de. Eh, películas que van desde el, el, el crepúsculo de, de Hollywood, digamos, hasta sobre todo para mí los años 80-90 ¿no? uh -huh. por ejemplo la, 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 la película narra la historia de una chica joven que se llama Frankie que está interpretada por Maya Hawke hija de Ethan Hawke y, y Uma Thurman uh -huh. y Frankie de repente es una chica que trabaja como camarera pero a la que le gustaría ser creadora, creadora de arte y más específicamente creador audiovisual. Y en uno de sus paseos por Los Ángeles filmando cuestiones con su, con su móvil, que debe ser un iPhone seguramente, los Coppola no, no aspiran a menos. <ríe> eh, está, está filmando con, con su móvil y de repente encuentra un tipo extrañísimo, extravagante, sí. interpretado por Andrew Garfield, que está haciendo el loco por la calle. Entonces ella empieza a filmarlo, eh, le, eh, entran en contacto, ella va siguiéndole y, 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 y el, ella termina convirtiendo a este tipo que parece casi un vagabundo en una especie de estrella del universo... Eh mediático, como no sé, del, bueno, del universo YouTube, youtuber el universo youtuber, ¿podríamos decirlo así? Venga, ¿por qué no? Porque sí, el universo youtuber
0: De las redes sociales, iba a decir 2.0 pero creo que hace 10 años que nadie dice 2.0. <risa> Yo también
1: Escribiendo que la crítica estaba estado a punto de, de poner <risa> 2.0 <risa> Hemos
0: tenido que borrar 2.0 a última hora
1: Totalmente, y entonces la cuestión es que, por ejemplo, este esquema narrativo, la idea de que de repente un vagabundo se convierte en una estrella mediática, mm -hmm. es, ex, es exactamente Exactamente lo que hizo Elia Kazan en A Face in the Crowd, esta película super emblemática de, de, de los años 50, ¿no? que de hecho es una de las películas de las que más se habló cuando Donald Trump Donald Trump llegó a la presidencia de oh, los Estados Unidos. Oh. Sí, en un artículo impresionante de Jay Hoberman acerca del, del cine de la era Trump, oh, él oh. ponía como gran referente a Facing the Crowd, ¿no? La idea del, del tipo mediocre pero populista que consigue escalar hasta lo más alto del universo mediático, oh, oh. ¿no? Pero entonces tenemos a Facing the Crowd, pero al mismo tiempo, toda la película, en términos así como románticos, empáticos, Me estoy, estoy hablando ahora de mainstream, de, de Gia Coppola, toda la película, está organizada a partir de un triángulo amoroso que a mí me recordaba una y otra vez a las teen movies de los años 80 Ajá. de John Hughes y compañía o también quizá de Reality Bites, película mítica con Wynonna Ryder y, y Ethan, Ethan, Ethan Hawke Hawk, no creo. había caído, Ethan Hawke el, el
0: Ben Stiller, creo ¿Sale Ben Stiller? Y sí, diría que es diri dirigida por Ben Stiller. Sí señor, sí señor. Sí. Sí, dirigida por Ben Stiller. Y que de hecho
1: también de alguna manera... ¿cu ¿Cuál de los dos? ¿Era Ethan o Wynonna Ryder? Wynonna Ryder ¿no? quería ser una creadora también audiovisual, creo, y de repente se enganchaba con Ben Stiller y Ben Stiller después convertía exacto, su, convertía su pervertía producto pervertía su producto y lo convertía en una cosa mainstream bravísimo, justamente. Bravísimo. O sea, se sí, sí, se parece bastante a Reality Bites lo que pasa en, en mainstream, en la nueva película de Chea Coppola. Y lo que Y eso, ¿no? Voy, va, eh, me, me, me resultó muy, muy interesante. Debo reconocer, por ejemplo, que aún no tengo claro si me gusta o no me gusta la película, pero es innegable que me parece muy, muy... Eh, suculenta esta idea, ¿no? De que para sí. retratar el presente, ella además, eh, como formando parte de una familia muy cinéfila, uh -huh. tiré de referentes pretéritos, ¿no? Sí. Eh, Tú, como aún no, no te he dejado hablar, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido la película? ¿Cómo ves esto que comento?
0: Disfruto mucho escuchándote, hermano, de verdad. <ríe> eh, me ha, me ha interesado la película eh, a, a mí a mí me gusta pero, pero pero no llega a apasionarme en ningún momento mm. veo que la película es un es un cacao es un cacao es una ensalada de, 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 de referencias es una ensalada de conceptos lo cual no es necesariamente malo porque porque yo que ya me estoy haciendo viejo noto <risa> que la juventud de hoy en día su, suena muy viejo relativamente es, es, definitivamente estoy sonando muy viejo noto que la juventud de hoy en día tiene que aclararse las ideas <risa> y, 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 y cuando yo sé que, que sí, creo que
1: tienes claro, pero Ferrara dice que vivir en el caos mola bastante. También. No, no,
0: no, 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 no estoy diciendo que. Vale, es verdad, es verdad, les, les he pedido que se aclaren, es verdad, pues lo retiro. Pero, pero es evidente que están viviendo en una confusión, ¿no? en una saturación eh, de estímulos que veo bastante bien reflejado aquí. Mm. Pero no acabo de ver si Gia Coppola va con rumbo definido desde el principio de la película. ¿De acuerdo? Eh, otra, vamos a añadir otra referencia. Eh, yo en la figura esta de alguien que. de, de un ser marginal que de repente la providencia o, o, o su talento improbable lo encumbran no a los altares de lo mediático eh, veo evidentemente network aquí no pero pero, pero pero ahí donde en network veía una lucidez tremenda sobre todo en el guion no era una película articulada a través sobre todo de, de, de grandes monólogos no de, de, de monólogos icónicos aquí veo pinceladas veo 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 continuas eh, eh, ocurrencias
1: pero, pero te, te doy la razón totalmente no, eh, ¿eh? en tu análisis, pero ¿no crees que el network del siglo XXI, en particular de la, de la segunda así. década del siglo XXI, tiene que ser así? ¿Tiene que ser desla deslavazado, fragmentario, eh, caprichoso, pagado de sí mismo, un poco infantil? O sea, es que, claro, eh, es lo que me está pasando a mí con mainstream. Llevo dos días pensando en ella, ¿eh? la vi hace dos días, y cada vez que le veo un defecto, me doy cuenta que es, que es lo que tiene que ser para, para poder reflejar lo que está intentando reflejar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, qué es, qué es lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo? Eh, y que, y que me debo admitir también que a mí me resulta súper distante. O sea, yo a veces intento ver alguna, algún vídeo de youtubers y es que no aguanto ni un minuto, porque no, 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 no conecto para nada con, con, esta, con esta idea de ultra fragmentarlo todo, de, wow. que, de, 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 de que todo vaya a una velocidad histérica, ¿no? Eh, la, ne, no sé, necesito algo más reposado, algo más meditado, y, 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 y Mainstream no me lo da... Y por tanto es una película que, que puede resultarme lejana, ¿no? Pero, pero, pero me parece muy interesante. Creo que es una película que a mí, por ejemplo, a nivel personal puede ayudarme a entender la realidad contemporánea. Algo parecido a lo que me pasó el año pasado, por ejemplo, con la película Emma de Pablo Larraín, ¿no? mm -hmm. Que es una película que no, no conecta en, muchas, en mu muchas cuestiones conmigo, a nivel como, como moral incluso, sí. pero que creo que, que, que es una película que me ayudó a entender ciertas actitudes de, de una nueva generación, ¿no? Y creo que el hecho de que Mainstream, la nueva película de Coppola, sea tan, eso, además tan... Tan aparentemente intrascendente y tan, tan. ¿Cómo decir tan caprichosa en sus recursos? Es una película que continuamente y esto es muy interesante está jugando con a nivel estético con la idea de los de, apare, de aparecen emoticonos, este montaje entrecortado, este montaje que muchas veces es utilizado para ri, ridiculizar a la persona que está apareciendo en las imágenes, la idea del glitch, no sé si le he mencionado ya, pero está todo esto está muy presente y y todo esto podría parecer que que convierte las imágenes como en material de, re, de, de derribo, ¿no? Como si fuesen imágenes residuales. Sí. Pero creo que todo esto que estoy contando le da, le, le da mucho sentido a la propuesta de Gia Coppola.
0: Sí, no, no. Y, 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 y la confirman como una propuesta eh, que acierta en aquello que, que se propone. Es decir, eh, captar el espíritu, ¿no? O Captar las vibraciones de estas nuevas eh, generaciones. Yo, en este sentido, debo decir que, uno, eh, debo entonarme a culpa, me falta el referente de la propia filmografía de, de, de Gia Coppola, no he visto palo ah, yo, tam alto. yo
1: tampoco he visto palo alto. Lo
0: digo porque, porque las dudas que tengo yo con mainstream es que no sé si no sé hasta qué punto Giacopola ha estado reflexionando realmente en lo que está haciendo.
1: No, no, tío, no tienes que tener esas dudas. A ahora hablaremos de esto, creo que es una cuestión muy importante.
0: Creo que... Hay... No, 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 es verdad, es verdad. Las películas pero...
1: están por encima de los cineastas, perfecto, tío.
0: Perfecto, perfecto, pero yo creo que también es interesante saber eh, con, qué con qué cineasta estamos trabajando me da y realmente da igual si todo esto ha estado pensado o le ha salido por puro capricho la película va a ser buena igualmente aquí claro. estoy aquí estoy totalmente 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 de acuerdo pero a la hora de, de ver si aquí detrás hay una cineasta con futuro no o una cineasta que pueda despertar mi interés la película realmente no a mí no me da realmente señales de, de, de vida realmente inteligente o, o de vida perceptiblemente inteligente ahora sí <risa>
1: A mí no, no me preocupa para nada esto. ¿eh? Yo defiendo esto que acabo, acabo de comentar. Las películas pueden estar por encima de los cineastas. A veces los cineastas se mueven de manera muy instintiva, fabrican, crean de manera in muy instintiva, ¿no? tirando de repente de, de estímulos que no saben de dónde surgen. Es un poco también la magia del arte en general. Y creo que esta película eh, 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 condensa, ¿no? capitaliza un poco todo esta todo este este caos audiovisual en el que en el que estamos absolutamente asentados, ¿no? Eh, que es nuestra vida, desde que nos despertamos y empezamos a mirar el, el móvil y a pasar por de, saltar de un tuit a otro, de una entrada de Facebook a otro, fotograma, fotos de Instagram, uh -huh. en, eh, enviando emoticonos, recibiendo emoticonos. Es, es nuestra vida esto, ahora mismo, ese caos, ¿no? Y yo creo que la película lo captura. Y... Eh, vale, te comento que a mí no me parece muy importante esta cuestión, pero yo creo que, que Gia Coppola es muy consciente de ello, okay. porque porque ¿Qué, la, porque ¿qué, porque justamente
0: pensar en esto? Pues
1: por ejemplo, el hecho de que utilice muy claramente los referentes tanto de A Face in the Crowd como de Network, uh -huh. o sea... Si es una cineasta que está utilizando claramente la, la plantilla narrativa de Network, que era una película que en su momento, de una manera súper profética, ya te estaba hablando de la crisis y de la banalización de, de los discursos mediáticos... Claramente está construyendo una película con la que quiere hablar acerca de la banalización de lo mediático, ¿no? Que después es filtrado por una una estética más blanda, que en algunos momentos es cursi, porque a ella como a su tía sophie Sofía Coppola, <risa> le encanta pues todo el rollo de las teen movies y, y las sí, sí, sí. las la eh, no sé los col los, col los colores y... Yo qué sé, la, la, la ropa de marca y, y las gafitas de sol y todas estas cuestiones, pero pero aún así yo creo que, que la película to, todo esto que estoy diciendo no no quita que sea una película meditativa en su caos, ¿no? Es hmm. una película que está, está, está reflexionando, yo creo, sobre, sobre lo, que, lo que ocurre hoy en día. Y, de hecho, me, me encanta que la película sea tan impura, ¿no? O sea, realmente... Es, es una tiene que ser es así, un... otra vez, tiene que ser así. Es una película que, cuando mientras estaba viendo, eh, en los cinco, diez primeros minutos... Empecé pensando que, que no iba a soportarla. Realmente la, el personaje de Andrew Garfield es absolutamente insoportable. Cuando Ajá. supuestamente es un personaje que debería ser atractivo porque deberíamos poder compartir con la protagonista la fascinación por él. Pero a mí me resultó absolutamente abominable desde el, desde el minuto cero. ¿no? Pero aún así, bueno, no sé, debe ser un, un tipo de, de figura... Que, ...que le resulta atractiva... ...quizá a, las, a los jóvenes qué. de hoy... ...no sé...
0: La, la, ...el personaje de Andrew Garfield... ...podría ser una continuación directa... ...de lo que pasaba en Under the Silver Lake... ...este colgado... ...que deambula por Los Ángeles... ...que no se sabe muy bien de dónde sale... ...ni a qué se dedica... ...pero pero que pasan cosas a su alrededor... no ...en el caso de Mainstream... ...es porque él mismo las genera... no ...es un hombre que aparece... ...vestido de rata y y y y y en Arbola, en plena calle, ¿no? un discurso sobre el arte. ¿no? Hay una referencia aquí clarísima a Banksy, ¿no? estas ratas que son la imagen icónica de él, ¿no? O cómo el arte puede estar también en la calle. Repito que veo muchas imágenes, veo muchos conceptos. Eh, la, la, la propia utilización de, de, de Johnny Knoxville, ¿no? que, que, que aparece en un momento cumbre de la película, <ríe> encarnando un personaje también muy, muy acorde con lo que ha sido Johnny Knoxville en la cultura popular. ¿no? Veo que Giacopola sabe los, sabe los elementos con los que está trabajando, pero no acabo de ver un cuerpo bien definido en toda la película. Lo cual, repito, ¿eh? que, que, que no, no, no le saca mérito a la película, porque tampoco acabo de verle un cuerpo definido a la juventud de hoy en día. ¿no?
1: Yo no diría tanto a la juventud, sino a la cultura, audiovi a la cultura, a la cultura audiovisual, audiovisual de, 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 de nuestro correcto, tiempo. ¿no? Es, 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 sí, sí. Por último... Quería introducir otro pequeño matiz y que yo creo que habla también eh, muy, muy en positivo de la, de la inteligencia de Gia Coppola y es la idea de que no es una película solo sobre la juventud contemporánea, okay. porque en un momento clave de la película... Y es justo cuando las cosas empiezan a ir mal porque al principio ellos empiezan a hacer unos vídeos de YouTube que se hacen virales, uh -huh, les tienen, uh -huh. viven un gran subidón y una primera escalada al triunfo mediático. Sí. Pero las cosas empiezan a ir mal cuando un tipo más mayor, uh -huh, okay. que es un agente de youtubers, les de alguna forma los ficha y empieza a guiarlos... Eh, en, 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 con un nuevo objetivo que es capitalizar económicamente sus creaciones audiovisuales entonces yo creo que es, eh, esto es una película que no solo habla de la juventud contemporánea, sino también de cómo eh, una generación más adulta, la que ahora está en el poder y gestionando el capital eh, está aprovechando y está, está manipulando y es, está vampirizando uh -huh. todos estos impulsos creativos de la juventud actual. ¿no?
0: Claro, pero, pero Es un tampoco, personaje interpretado por Jason Schwartzman, por cierto. Evidentemente, tenía que ser Jason Schwartzman. Eh, pero claro, yo tampoco veo mucha diferencia entre querer monetizar ¿no? o sacar partido económico a estas creaciones y el querer tener muchos likes y muchos comentarios en tu vídeo. Yo creo que monetizar es simplemente el siguiente paso. La, el, el, en las ambiciones originarias, al menos de, de la protagonista femenina, es, lo, y lo notas claramente, hay en ella la fijación por el like, por el número de, de visionados en sus, en sus vídeos. Y yo creo que, sinceramente, de estos parámetros a el querer explotar, exprimir una creación artística económicamente, ahí... Nada, está a tiro del apo, una cosa sí. de la otra.
1: Es posible, pero yo creo que la película no lo plantea así. Ajá. Ella en un primer momento, yo creo que es un personaje muy, muy ingenuo, incluso idealista, ¿no? En el sentido que incluso ha aceptado seguir currando de camarera para intentar, bueno, montarse sus movidas y sus vídeos en casa, editándolos. Consigue que un vídeo tenga mil visitas y ya le parece un super éxito. En fin, eh, yo la veo como un personaje muy, muy inocente que poco a poco se va pervirtiendo y va intentando salvarse de esa de esa perversión. ¿no?
0: Eh, perdón, último apunte con referen eh, en referencia a las dotes o, o dudas que me ofrece Jacopola. Es que se me acaba de ocurrir. Eh, un ejemplo de el cine este de la saturación el cine de eh, de, de, de la hipervelocidad mantenida, estoy pensando en las películas de Phil Lord y Chris Miller eh, desde las Lego Movies a las 21 Jump Street que yo creo que son cineastas claramente o sea, radicalmente modernos, no, muy 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 jóvenes que, 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 que plasman muy bien esta pues hipersaturación de estímulos ¿no? y que yo creo que Phil Lord y Chris Miller utilizan ¿no? esta cultura audiovisual moderna para sus creaciones y Gia Coppola creo que se empapa de ella. ¿Entiendes la, la diferencia? Sí, y...
1: pero no, tampoco te lo compro, no, pero, porque, yo porque yo creo que Gia Coppola la... no se está empapando, sí. lo, está lo está poniendo en, en, en cuestión, lo está poniendo en cuestión. Sí. ¡Hombre! Todo, claramente no no vamos a explicar el final pero to, en toda la recta final de la película queda claro quién es el villano quiénes son los inocentes cómo se salvan los personajes que deben poder salvarse no sé yo creo que en, 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 no 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 te da margen de duda que acerca de qué opinión tiene coppola sobre la cultura audiovisual contemporánea y sobre sus, sus mal digamos sus sus males, hasta el punto de que te podría decir que si tiene un riesgo mainstream es resultar demasiado moralista, yeah, te diría, yeah. en cuanto a dejar demasiado claro que para la cineasta todo este universo audiovisual contemporáneo, pese a que sea muy muy, muy eh, magnético a nivel estético, le parece eh, le puede llegar a parecer muy, o sea, o le parece muy nocivo, no no sé bueno, es una película que tengo la sensación que si seguiremos pensando en ella eh, generará reacciones, yo creo, muy contrapuestas, yeah, habrá, bien, pues habrá alguna gente a la que le gustará, no creo que mucha y, a much, y creo que a, a muchos críticos les parecerá una cosa banal y es una, una película para nada reflexiva, no sé, eh, lo veremos tengo mucha curiosidad, tampoco sé muy bien por dónde va a ir la película, si se va a poder estrenar, si, si hará, tendrá una, una ruta de festivales en la, 2020,
0: la... quién sabe es imposible saberlo, totalmente
1: y bueno, con esto terminamos el podcast de hoy eh, Muchísimas gracias, como siempre, por habernos escuchado Y también muchísimas gracias al patrocinador de este podcast Que es La Casa del Cine Barcelona eh, la, la escuela de cine situada en el barrio de, de Gracia, de Barcelona Podéis ver todos sus, sus cursos en la web de La Casa del Cine Barcelona eh, Gracias, Víctor, como siempre Mañana habrá más
0: Gracias a ti, gracias a Iber Ferrara y gracias a jacopola <risa> Genial,
1: chao, chao.